0: La Sarza Podcast pretende propiciar un espacio de revelación, de confrontación y de cambio espiritual. Es una estrategia para ayudarte a generar un encuentro personal con lo eterno. Es un gusto compartir nuestro corazón contigo. Bienvenido.
1: Qué gusto estar una vez más contigo y poder compartir un poco de las cosas que en el día a día vamos entendiendo y Dios va mostrando en nuestros corazones. Hace unos días comencé a meditar sobre la importancia de la integridad en las cosas que realizamos. Una palabra que casi en nuestros días se está volviendo una palabra en desuso, pero que en los cielos su vigencia es eterna. Si revisas conmigo, el Salmo capítulo 15 Encontrarás en la nueva versión internacional que dice de esta manera Requisitos para vivir con Dios Dime Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta, vivirá siempre seguro. En la versión Reina Valera, que es la más conocida, la 1960 en el habla hispana, dice de esta manera, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Yo te pregunto, ¿alguna vez te has cuestionado si pasarás tiempo con Dios? No solamente en esta vida, sino después de toda nuestra existencia en lo eterno. ¿Cuánta gente se pregunta, Señor, yo estoy en tu lista en aquellos que tú estás invitando a pasar el tiempo eterno en tu casa? Y Dios dice, sí, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche a alguno contra su vecino, Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Pareciera que estas palabras describen a personas que ya no existen, a nuestro alrededor. Pareciera que estas palabras describen a personas que no son de este mundo y efectivamente son personas que se encuentran en otra dimensión. ¿Cómo que en otra dimensión? En el verso 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La palabra integridad significa Alguien que es de una sola pieza, alguien que siempre hace lo correcto, alguien que todo aquello que es considerado bueno, todo aquello que es considerado noble, de buen nombre, digno, lo toma, lo hace, lo lleva a cabo sin afectar los intereses de otras personas. Cuando se habla de integridad, se habla de totalidad. De que la persona totalmente es honesta, totalmente tiene buena intención, totalmente hace las cosas correctas. Cuando se habla de integridad se está hablando de una persona que es robusta. ¿Cómo es eso que es robusta? así? esto es que tiene la fortaleza, la entereza, que tiene la determinación para oponerse a lo que no es correcto. El vocablo... Deriva del adjetivo ínteger, que significa intacto, entero, no tocado, no alcanzado por algún mal. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de personas que son íntegras, estamos hablando de personas que son honradas, que son honestas, que tienen respeto por los demás, que hacen las cosas correctamente, con la intención correcta, de una manera responsable, que tienen un control sobre sí mismas, que tienen respeto por el tiempo de otros y por eso son puntuales, que son leales a la palabra empeñada. Por eso cuando el Señor dice, quien aún jurando en perjuicio propio, no por eso no cambia, quien respeta, lo que ha prometido y lo cumple aunque salga perdiendo ahora ¿por qué es tan importante eso? cuando en Salmo capítulo 84 en el verso 11 la palabra de Dios nos enseña Salmo capítulo 84 en el verso 11 dice porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará el Señor no quitará el bien a los que andan en integridad. Andar en integridad se convierte en un espacio de protección en el mundo espiritual. Porque cuando nosotros somos de una sola pieza delante de Dios, Dios nos ve sobre todas las personas, sobre todas las circunstancias, como alguien digno de ser alabado. En Job capítulo 2 verso 3 cuando ha llegado Satanás que es el prototipo de la soberbia delante de Dios le pregunta el Señor a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de mí apartado del mal y que en medio de todas las circunstancias él retiene su integridad. Él retiene, Él conserva su integridad. Aun cuando han sucedido todas las cosas contra Él, viéndose arruinado sin entender la causa. Nosotros debemos de entender que para Dios la integridad es un requisito fundamental porque gracias a ella se pueden cumplir los propósitos de Dios. Cuando una persona no es íntegra, todo lo que Dios pone en sus manos se pudre, se corrompe. Cuando una persona no es íntegra, todo lo que Dios quiere hacer se va por la borda, se pierde en cada momento y en cada circunstancia. Es increíble cómo pudiendo pedirle a Dios cualquier otra cosa al famoso rey sabio Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3, le dice Dios, Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre En integridad de corazón y en equidad Haciendo todas las cosas que yo te he mandado Y guardando mis estatutos y mis decretos Yo afirmaré el trono de tu reino Sobre Israel para siempre Como hablé a David tu padre diciendo No faltará varón de tu descendencia En el trono de Israel A veces nosotros pensamos Perdón a veces nosotros pensamos que Dios nos pide grandes cosas, a veces nosotros pensamos que Dios nos pide que hagamos hazañas extraordinarias, que alcancemos propósitos inimaginables, que hagamos sacrificios sin nombre. Y Dios dice, no, lo único que yo quiero de ti es que seas íntegro, que seas de una sola pieza, que seas alguien que tú sí, sea así y que tu no sea no. Lo he comentado en otros momentos y lo vuelvo a decir. Para Dios esto es tan importante que por eso le dice al profeta cuando va a buscar al sucesor de Saúl para levantar rey de Israel entre los hijos de Elí en primera de Samuel. Capítulo 16, verso 7, mientras el profeta está buscando el que sea de mejor parecer, el que tenga más méritos, actualmente diríamos el que tenga el currículum más extenso o el que tenga dones más carismáticos, el que sea más agradable a los ojos de las personas, el que sea el primo o el amigo del compadre, el que sea alguien bueno para hablar bueno para presentarte ante las personas. Y el Señor dice, no mires lo hermoso de su parecer, no mires su apariencia. El hombre ve la apariencia, Dios ve el corazón. Y si Dios tuviera que ver tu corazón en este momento, ¿qué es lo que vería? Si Dios en este momento pusiera atención en lo que hay dentro de ti, ¿qué vería? Hay, hay un pasaje que a mí me parece terrible y se encuentra en Juan capítulo 2, versos 23 y 24. Dice que mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pon atención en el verso 24. Dice, pero Jesús no confiaba en ellos ni necesitaba que le dijeran nada de nadie porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Siempre decimos que Dios conoce todas las cosas, es omnisciente. Siempre decimos que Dios conoce la intención y pesa el corazón del hombre, pero ¿Dios sabrá verdaderamente lo que hay en nuestro corazón? Yo creo que sí. Seguramente Dios sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Pero nosotros sabremos qué tan importante es ser íntegros con el Señor. Sabes que, antes que cualquier otra cosa, una relación con Dios se basa en la integridad. Y la integridad significa poder decir: Señor, estoy equivocado y lo reconozco. Señor, he cometido faltas y lo reconozco, Señor. He hecho aquellas cosas que tú me dijiste que no hiciera y lo reconozco. Cuando en Génesis capítulo 3, Adán cae en pecado, hace aquellas cosas que su Padre Dios le dijo que no hiciera. Llega el Señor en el verso 8 y le dice Adán, Adán, ¿en dónde estás? Adán sabía que había hecho mal y se esconde, se oculta, se pone hojas, para cubrirse, y cuando le dice, ¿Qué hiciste, Adán? ¿Qué has hecho? Al hombre le faltó integridad, y en ese momento buscó una justificación y dice, la mujer que tú me diste fue la causa del problema, la mujer que tú me diste. Si nosotros fuéramos capaces de poder entender cómo para Dios es tan importante nuestra integridad. Dios sabe que pecaste, Dios sabe que te equivocaste, Dios sabe las cosas que has hecho, pero mientras nosotros no seamos íntegros, Dios no puede hacer nada. Muchos podrían criticar lo que voy a decir a continuación por no entender correctamente la dimensión de la gracia de Dios en relación a la integridad de nuestra actitud y relación con Dios. La única manera en que un Dios como el nuestro, un Padre como el nuestro, puede hacer algo por nosotros es cuando nosotros recono reconocemos nuestra condición. Para que Jesús sea nuestro Salvador, primeramente necesitamos reconocernos como gente perdida, gente que necesita ser salvo. Yo no te digo todas estas cosas para condenarte. Yo he tenido que vivir mi propio proceso de integridad. La falta de integridad cierra las puertas de oportunidad en el cielo. La falta de integridad nos convierte en personas distintas, perversas, ante los ojos de Dios. Aunque a los ojos de las personas aparentamos ser completamente sanas y transparentes eso fue lo que les dijo el Señor Jesús a los fariseos sepulcros blanqueados blancos por fuera, podridos por dentro faltos de integridad en esta ocasión yo te invito a que revises tu corazón y que seas honesto contigo mismo que seas íntegro la única manera de poder generar un cambio en nuestras vidas es ser capaces de ser íntegros yo te animo, comienza a ser íntegro desde este momento contigo mismo y seguramente lo serás con Dios. Gracias por escucharme y hasta la próxima.
0: Espero que estas reflexiones te ayuden a generar un encuentro personal con el Eterno. Es nuestro profundo deseo que, al igual que la zarza, tu corazón permanezca siempre ardiendo. En nuestra página oficial de Facebook, zarza.podcast, te pedimos que nos compartas algunos de los temas que te interesaría que abordáramos en los siguientes podcasts. Será un privilegio colaborar en tu proceso de búsqueda personal. ¡Hasta la próxima!